0: Velkommen til Fruklos kagedåse. Dette er podcasten, der går imod strøm og bakker op om alle dem, der skal lægge ryg til alle mulige fordomme og misforståelser. Jeg er Fruklo og siger velkommen. I dag har jeg valgt en sæl for min kagedåse, hvorpå der står medarbejder. Dette er en branche, hvor til der er tilknyttet rigtig mange fordomme, holdninger og meninger. Flot en smule research i diverse forer er der en opfærdelse af, at alt er tilladt, når en telefonsækler skal smides ud af røret igen. Tillad mig her at komme eksempel på YouTube-kanalen Anders Christensen.
1: Hej Bjørn. Hej Bjørn. Det er Mathias inden for Goddag. Jo. Er du ude på? Ja. Ja, super. Nu skal du bare høre, Bjørn. Grund til, at vi ringer sådan ud på sådan den hele lørdag her, det er altså fordi, vi fejrer og så har jeg fået jeg lov til... At... Tak, Bjørn. Så har jeg fået lov til lidt anderledes i dag. Jeg har nemlig fået lov til at ringe til de erhvervsstridende i for at give dem helt nye telefoner. Lyder det lyder ikke meget godt. du, du sender på Ja? Dejligt. Uh, Bjørn, hvor er du kun hen med dine telefoner i dag? Det rammer ikke dig. Nå, du sender okay. bare de telefoner, du vil, ikke? Jo, det vil jeg i hvert fald, Bjørn. Jeg skal bare Hej, mand, af morgen, så. Nej, højst sandsynligt ikke. Det er jo Sender, ikke også, Så øh, ja. de kører jo ikke rigtig så meget ud i weekenden. Så må Men, du komme Bjørn? ud med dem. Bjørn, hold lige at have hvad jeg siger. Hvor er du kun ind det rager ikke dig. Og det er lidt væsentligt. Hvad hedder det, Bjørn? For jeg vil også gerne give dig et helt nyt abonnement. Så kan du både spare nogle ja. penge og få en helt gratis iPhone. Lyder det ikke fedt? Ja, det er godt med dig, du. du er så fuld af løgn. Nej, Det er helt ikke.
0: Telemarketingbegrebet der tager dateres tilbage til før 1960'erne. Hovedpersonerne bestod dengang af husmødre, som angiveligt ville sælge småkær og hjemmebag, som de bl.a. fik tid til at gå med derhjemme, mens manden var på arbejde. For at finde potentielle købere valgte de at gribe fat i telefonen og derigennem ringe rundt for at den vej at sælge bagværket. Disse husmødre fik hurtigt gennem hvordan personerne i den anden reagerer tag om, hvordan de aktivt kunne udnytte bestemte sætningsstrukturer og overvalg deres fordel på den baggrund af tidligere samtaler og deres svar. Der var derved blevet skabt et teoretisk manuskript for, hvordan og hvad man skulle sige afhængig af respondenternes svar, og samtidig den bagvedliggende og nødvendige viden om effektiviteten af, hvad man sagde. Husmøderne blev ved med at sælge deres kager, hvorefter de bagte nogle nye, og på den måde blev telemarketing født. I midten af 60'erne begyndte telemarketing at vokse stødt. Det er det medførte naturligvis, der kom mere fokus på at træne og udvikle telefontaljerne med henblik på at øge deres kompetencer inden for kommunikation- og salgsværktøjer. Det er det blevet gjort, da man være opmærksom på den værdi, som bliver tilført en samtale, hvis en person har de rette kompetencer og værktøjer til at føre samtalen med den potentielle køber. Der vokset dermed en naturlig popularitet for telemarketing, som mange virksomheder begyndte at se som research og salgsværktøjer. Dette er et uddrag af en projektafgave fra Roskilde Universitet, udført af Mathias Råd Petersen og Rasmus Nygaard Andersen. Som tidligere nævnt, så er telemarketingsbranchen påhæftet rigtig mange fordom og stigma. Hør blot eksemplerne her.
2: Telefonsælgere er idioter og dårligt uddannet. Det er unge mennesker, der ingen skrubler har. Det er folk, der ikke kan få et ordentligt job. Telemarketingselgere er dårligt lønnet og bundefanger dig.
0: Jeg vil gerne præsentere dig for min første gæst Bjørn, som har været i branchen i mange år. Og jeg har først spurgt ham om en forklaring på, hvad telemarketing er.
3: Hvis jeg skal definere, hvad telemarketing er, så er det jo en direkte markedsføring af varer eller tjenester til potentielle kunder over telefonen eller internet øh, i dag. Fire almindelige former for telemarketing, det kan være udgående opkald, indgående opkald, leadgenerering og salgsopkald. Jeg har så primært beskæftiget mig med B2B-salg, altså business to business, i mit langt virke inden for branchen.
0: Med det på plads kunne jeg godt tage mig at dig om, hvad der gjorde, du valgte et job inden for telemarketing?
3: For mange år siden, der var jeg studerende og jeg havde, som så mange andre på SU, behov for at tjene lidt ekstra. Så jeg talte jeg med en af mine venner, og han nævnte over for mig, at der var det her firma, der solgte vaske- og rengøringsmidler via telefon. Og, og de havde så et aftenhold. Så jeg søgte jobbet og blev ansat, og snart fandt jeg ud af, at jeg havde flere for jobbet. Efter et halvt år på aftenholdet blev jeg tilbudt fuld tid, og så så jeg mig simpelthen ikke tilbage. Efter en del år med de her salg af vaske- og rengøringsmidler, så valgte jeg så at prøve lidt forskelligt inden for branchen. Jeg har blandt andet solgt reklamer for radiostationer, og jeg har solgt online markedsføring. Jeg har arbejdet for en fagforening med det, der hedder inbound salg, altså indgående salg. Og så har jeg solgt øh, telefonabonnementer, og jeg har også lavet det, der hedder mødebooking. Jeg valgte erhvervet, fordi jeg godt kan lide at tale med mange forskellige mennesker. Fordi det er, det er noget af det mest udfordrende salg, som man faktisk kan lave. Det er udfordrende, fordi det kræver nogle skills, øh, som først skal tillæres. Og blandt øh, så er det sådan i de fleste opgaver, om man kun har 10 sekunder til at få den anden inde i røret, til at synes godt om en, og faktisk acceptere, at det er en del af en samtale, og den nemmeste måde ved at få en god start på sådan en samtale, det er simpelthen at matche emnet. Og det er simpelthen ikke nogen nem opgave for sælger. Det er det altså ikke. Og slet ikke, hvis øh, kunden er sådan mere, ja, hvor, hvor, kan sige det nu, hvor kunderne lige mere kvalitetsbevidste, end de nogensinde har været før. Og så er det også selvfølgelig en god idé, at man lærer at bedømme, hvornår man bare spilder en kundes tid. Så man må aldrig være bange for, at sige, så vil jeg simpelthen ikke forstyrre dig længere, og så bare videre til det næste. Det er det, det er, altså hvis du spilder deres tid, øh, så spiller de også din tid. Og så er det bare en fornemmelse af, og for mit vedkommende dengang, at, at, at jeg gik i gang med det her, at jeg synes, at jeg var havnet på den rette hylde.
0: Det er jo vigtigt, at vi finder vores rette hylde og har et job, vi kan spejle os selv i, uanset hvor lang vejen er. Der er som sagt mange holdninger tilknyttet til en marketingmedarbejder, og det kan være nemt at se ned på branchen. Til det svarer Bjørn.
3: Man kan nok ikke undgå, at der er nogen, der vil se ned på det her erhverv. Det skyldes ofte fordomme. Altså Det er jo ligesom det er fordommen om alle mulige forskellige brancher. For eksempel at dem der arbejder på McDonalds og skraldemanden. og lignende. Altså jeg tror det nogle gange hænger lidt sammen med at alt for aggressiv markedsføring for måske de her tvivlsomme produkter hvor professionsløn alene det er udkraften. Det, det er ofte skyldige i at branchen får et dårligt ry. Der skal jo bare en dårlig oplevelse til for dem der er i den anden ende og så har de en mening der måske kan være svær at ændre.
0: Der er jo nok noget om snakken, at vi måske har nemmere ved at huske de dårlige oplevelser frem for de gode, når der er en sælger ringer til os. Men Bjørn, når du har ringet ud til kommende nye kunder, har du så oplevet chikane?
3: Nu da jeg specifikt har valgt at arbejde med salg til erhverv, så er chikane ikke det helt store problem for langt de fleste selvstændige. selvstændighed. Jeg er klar over, at salgsopkald er simpelthen en del af dagen, og det er, at at øh, man har en virksomhed. Det er selvfølgelig en måde, de kan beskytte sig på det på, og det skal man respektere fuldt ud. Alt andet, det er simpelthen åndssvagt. Øhm, jeg har dog øh, hørt, at det er en grad af noget, man oplever, hvis man ringer til private mennesker. Og så hvis det er sådan, hvor det er, man er mere blodtørst, det er af natur venlige telefon. Personligt mener jeg mig, at man måske kommer en lille smule længere med en stor personvenlighed og en lille smule blodtørst. Det gode er, at det er over telefonen og telefonen, så har telefonen ikke og så må man simpelthen bare lægge på og så prøve den næste. Det er simpelthen fremgangsmåden.
0: Hvor er det dejligt at høre, at chikane ikke er en del af arbejdsdagen. Det ville jo heller ikke være til at holde ud. Tidligere har vi været på fordomme, og hvilke fordomme er du stødt på? Til det svarer Bjørn.
3: Ja, fordomme, eller så er der sådan en, der ringer ud og bare ikke kan forstå et nej. At man som telemarketer er pisseirriterende og højt og bare generelt er sådan en type, man ikke gider at snakke med. At dem, der ringer ud, det er faktisk idioter. Og så er det nogle værre kregler, der kun kan ud på at
0: Det er da ganske uhørt at kalde en telemarketingmedarbejder for idiot. Det må da kræve en stærk syge for at bestride et sådan erhverv. Her til slut kunne jeg godt tænke mig at høre, om du har nogle gode råd til andre, der måske vil søge ind som telemarketingmedarbejder.
3: Jeg tror, at den her branche, den altid vil have nogle udfordringer. Mest alt på grund af de her grønne karter der er i branchen. Det er nok de her virksomheder, der enten er enten eller nok på et tidspunkt ender i en af de her forbrugerprogrammer. Contant, eller Kontant eller Innovare Operation X. Der er mange gode kræfter i branchen, og der bliver også udviklet programmer, som gør, at man kan ringe og styre sine emner, og så derfra er der en, en rivende udvikling i gang. At der det nok gør, at det skal blive bedre, altså hvis det er virksomheder, der vælger at bruge de her programmer. Rådet for mig til dig, der gerne vil i gang med den her slags arbejde, det er, altså et, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også sådan, at der er de her virksomheder, der lokker med, at du kan arbejde i udlandet på eksotiske steder, øh, og øh, øh, næsten sælger jobbet til dig, så lyder det som sådan en badeferie. Og det vil jeg mene, det er noget, man skal undgå. Spørg ind til oplæring, som Ni og helt grønt vil det være en godt sted at starte, hvor det faktisk udvikler talenter og holder det. Og der er der flere brancher, som gør det. Og der er det med som i alt muligt andet. Hvis man vil gerne vil være god til noget, så skal man træne. Man skal lytte til de mere erfarne. Mange steder, der kommer man på lyt med nogle af de mere erfarne, og så kan man simpelthen lære noget, hvordan de snakker til kunderne og det og simpelthen så suge til sig. Og så er der nogen, der har lettere ved det her mødebooking, hvor en salg, det er, hvor man ikke som sagt sælger noget, men det er, hvor man ringer ud og sidder et mødeværk, hvor så en anden sælger måske så tager over. Øhm, måske er det noget for dig, altså det her med mødebooking. Hvis du øh, skal sælge noget, så vil jeg nok sige, at øh, sørg for, at det er noget, folk reelt kan bruge til noget. Noget, øh, altså alle skal have noget at spise, alle skal gøre rent, øh, og hvis det er muligt, så find noget inden for erhverv. Altså simpelthen med b 2 b salg. Her er oplevelsen som regel noget, der bliver tabt meget seriøst.
0: Generelt har telemarketing haft et dårligt ry på mange måder gennem tiden og stadigvæk til dels dag i dag. Dette dårlige ryg er beskabt af blandt andet uaffordret opkald samt opkald i uhensigtsmæssigt tidsrum. Forskellige restriktioner, som løbende er blevet korrigeret, har været med til at udvikle industrien i en positiv retning. Det har naturligvis været med til at løfte serviceniveauet, da det ikke længere er muligt at bryde disse restriktioner, da det resulterer i bøder og godtgørelser for virksomhederne, som beskæftiger sig med telemarketing. Dette ifølge Mathias Rød Pedersen og Rasmus Nygaard Andersen bag projektet Motivation af telemarkedsmedarbejdere, Roskilde Universitet. Og nu... Hvor jeg har nævnt telemarkedingsvirksomheder, så vil jeg gerne præsentere dig for min næste gæst, Britt Rødkær, som er indehaver af ekstern salg, som tilbyder mødebooking via telemarketing. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan du kommer ind i telemarkedingsbranchen, og hvad der drev til at blive selvstændig inden for telemarketing.
2: Jeg kom ind i telemarkedingsbranchen for en, en 16-17 år siden. På det tidspunkt var jeg også 16-17 år gammel, og jeg husker, tydeligt, jeg husker tydeligt det her jobopslag, jeg læste. Der stod, at de søgte nogle øh, dygtige unge mennesker med et kjult salgstalent og et ønske om en karriere inden for salg. Det var jo det var lige mig. Altså, hvor var det mig? Øhm, jeg har hele mit liv fået at vide, at jeg kunne sælge sand i Sahara. Jeg var den fødte sælger, og jeg har, øh, der var ikke noget, heller hellere ville, end at have en karriere inden for salg. Så jeg søgte jobbet, og jeg fik det. Og arbejdede rent faktisk i, øh, i 10 år inden for forskellige borger både i, øh, ja, i Vejle og i Aarhus og Herning. I de her 10 år, der lærte jeg nogle helt fantastiske redskaber. Jeg lærte, hvordan man vendte et nej til et ja. Jeg lærte, øh, jeg lærte hvordan man, øh, man forstod andre, uden at kunne se dem. Jeg lærte også noget omkring øh, kropsprog og toneleje og øh, kropsholdning. Øh, hvor vigtigt det var, selvom de ikke kunne se det. Og vigtigst af alt, så lærte jeg nok, hvordan man håndterer en afvisning. Fordi dem får du i hele livet, uanset hvad du laver. Uanset hvem du er, så vil du få nogle afvisninger. Men øh, jobbet, som, øh, jobbet inden for telemarketing, det er nok det job, hvor man beder om at få fleste afvisninger, tror jeg. Så, øh, så men det skal man kunne håndtere. Og det var nogle øh, super, super vigtige redskaber, som ligger, de ligger øverst i rygsækken. For jeg bruger dem stort set hver dag. Øh, efter de her 10 år, så var jeg en fire år øh, ude i nogle forskellige virksomheder. Jeg var øh, øh, hvor jeg egentlig som sådan intern øh, sælger. Jeg var både inden for noget, øh, inden for noget kontor, øh, print og sådan nogle ting. Så var jeg inden for noget annoncering, og til sidst noget IT-virksomhed. Det var nok også øh, på det tidspunkt, jeg besluttede mig for, at øh, jeg skal altså være selvstændig. Jeg havde jo taget min, øh, min uddannelse. Min af jeg havde endda segar været elev i et call center, og har forstået alt omkring drift og virksomhed, og min afsluttende opgave var rent faktisk også øh, at starte et call center op. Så jeg havde faktisk også et eksamenspapir med et fint tal så jeg, i princippet kunne jeg bare gå ud og lægge alle budgetterne frem og starte det hele op, øh, for jeg havde allerede lavet det. <laughs> så, så det var ligesom startskuddet, og det viste sig jo rent faktisk, at... Øh, det viser sig jo rent faktisk, at den her jobartikel her, eller jobopslag øh, her, det, det fik ret. Jeg fik en karriere inden for salg. Øh, at jeg så blev selvstændig inden for, for marketing, det var ikke noget, der lå i kortene dengang. Men det, øh, det passer nok egentlig meget godt til den person, som jeg er i dag. Jeg er utrolig relationsskabende. Så, øh, så det her med at, at skulle bygge relationer op over en telefon, det er jo bare en, en udfordring, som jeg ser som en styrke. Og, og gør det, man kan det.
0: Det er jo dejligt, at unge mennesker kan få et job, som på den måde kan give så meget bonus på sigt. Det er jo rent succes. Vi har jo tidligere været inde på diverse fordomme, og jeg spurgte Britt, hvad der ligger til grund for de mange fordomme, der i branchen. Til det svarer hun.
2: Jeg tror, at grunden til, at der er så mange fordomme inden for telemarketing, det skyldes, at der er så mange dårlige oplevelser. Hver gang der sidder en person på telefonen, som øh, skaber en dårlig oplevelse, så skal der altså ret mange dygtige folk til at skabe en god oplevelse for at opveje, hvad, øh, hvad, hvad de her personer her skal igennem. Øhm, der findes nok ikke særlig mange væv, hvor, øh, hvor man kan komme direkte fra gaden af, og så gå ind og præstere og blive målt på samme vilkår, som folk, der har haft øh, ja, bare 2, 5, 10, 15 års erfaring med det her. Uh, det gør også at, uh, at Der nok også er en generalisering Men det er ikke en generalisering Som jeg ikke kan forstå Jeg kan fint forstå den Men, uh, men det giver selvfølgelig nogle udfordringer I forhold til fordommen og, og den her branche her. Uh, for eksempel så er der den her Fordom at, uh, at alle der arbejder Med telemarketing de, uh, de forstår ikke et nej Som jeg sagde tidligere Så lærer man jo netop at vende et, et nej til et ja og man har ikke lært det, hvis man ikke kan gøre det på en ordentlig måde, så det ikke virker, som om man presser på. Du kan hjælpe folk til at tage den rigtige beslutning, men du skal ikke presse folk til at tage den beslutning, du synes, de skal vælge. Øh, der, er, der er mange grunde til, at, øh, at der er de her udfordringer. Men, men vigtigst af alt er nok, at vi stadigvæk skal huske, at det er altså bare mennesker, der sidder i den anden ende, Og, og nogle er gode til det, og nogle er knap så gode til det, men vi må heller ikke negligere de oplevelser, som folk de har. Og der er gode, vi skal bare sørge for, at vi skal være endnu bedre, så vi på en eller anden måde kan, øh, øh, kan løfte branchen derop, hvor den faktisk fortjener at, at være. Fordi det, vi kan, når det kommer til telemarketing, det er altså noget, som folk de betaler dyre om for at lære.
0: Det er altså vigtigt, at vi forstår budskabet, af en telemarketingmedarbejder sagtens kan forstå et nej. Vi er jo alle mennesker i sidste ende. Vil du så mene, at der mangler respekt over for dem, der ringer ud som telefonsælger?
2: Jeg tror egentlig, der mangler respekt øh, for mange erhverv. Jeg tror, øh, jeg tror hvis du er politimand, hvis du er socialassistent, hvis du er forsvarsadvokat, øh, jeg tror, der er rigtig mange erhverv, der vil sige, at der mangler respekt for, for deres erhverv. Det tror jeg også, at der, øh, der er mange, der vil sige inden for, øh, inden for telemarketing. Øhm, spørgsmålet er, om det er respekten, der mangler Eller om det er indsigten i arbejdet, der mangler Fordi øhm, respekt det er jo noget, man, man opbygger gennem tid Og det er jo ret svært at få respekt for et andet menneske øh, Hvis indtrykket er, at man ringer og forstyrer, Hvis indtrykket er, at man ringer for at hjælpe, Så er det jo noget lettere at, at opnå den respekt For vi vil jo meget gerne have hjælp af andre, der er, der er ligeværdige så øh, har du et øh, dårligt mobilabonnement, og øh, jeg ringer og, og sikrer dig, at du nu har dækning i et sommerhus, så er jeg ret sikker på, at så vil de også føle, at det var en ned og en ligeværdig samme, øh, hvad hedder det, samtale, man har. Så det er måske det der med værdighed, øh, som, er et, øh, som er et større problem og indsigt i, i arbejdet. Øh. Men jo, altså selvfølgelig mangler der der respekt. Jeg tager mit arbejde meget seriøst, og øh, siden jeg blev selvstændig for en tre år siden, der har jeg oplevet, at der to gange har været øh, nogen, der har spurgt, om jeg ikke skulle have mig et, et arbejde, der øh, var lidt mere nyttigt. Og øh, den ene, det var en øh, direktør i en øh, mellemstor virksomhed, som, øh, som sagde det, fordi jeg forstyrrede ham i et og, øh, hvor han besluttede sig for at tage en telefon, at han, han sad i et timesmøde. Øh, den anden var en receptionist, som øh, til at starte med ikke kunne få hendes øh, headset til at fungere. Og da hun så fandt ud af, at øh, efter hun havde kæmpet lidt tid, så fandt hun ud af, at det var mig. Øh, og jeg bare ville øh, bukke et møde. Så blev hun sur. Øh, jeg kunne da godt have kommenteret på, at... Øh, at det var da noget mærkeligt noget at tage en samtale, når man sad i et møde, eller burde man ikke have styr på sin telefonforbindelse, når det var, at man, øh, man ikke lavede andet end at sidde og tage telefonen. Men jeg havde da respekt for dem, så det kunne jeg da ikke finde på at sige til dem. Jeg undskyld bare, så sagde jeg, vil det være det er i orden, og så må du have en god dag. Måske så er det bare det, vi skal. Tryk på knappen en gang imellem, eller have noget indsigt i andres arbejde, eller måske prøve at se noget værdighed i, i de personer, øh, hvis det er, at personerne har gjort sig fortjent til det.
0: Det kommer altså an på indtægt og værdighed. Respekt over for den enkelte, og i sidste ende, er produktet måske det, du lige står og mangler, men tryk på pytknappen. Her til slut har du så et par gode råd til os, når vi får en salg i røde -Brit.
2: Ja, jamen jeg har faktisk et par gode råd. Øh, det første, det er, øh, når telefonen ringer, og øh, du kan se, at det ikke er et nummer, du kender, jamen, så vurderer jeg lige, om du er hovedet i humør til at tage telefonen, at vurdere om, øh, at der sket noget her tidligere, der kunne gøre, at øh, dit humør har lettere ved at briste end andre, eller har du bare ikke tid, Jamen, så gør det klart i hvert fald i samtalen. En anden ting, det er faktisk, inden at øh, samtalen overhovedet begynder, så har du nogle rettigheder. Øh, det er sådan i Danmark, at øh, det ikke er lovligt at kontakte private uden deres accept, med mindre at man ringer fra et, øh, et tidsskrifte i et, en øh, forsikring, eller man ringer vedrørende, for eksempel sådan noget som vejhjælp. Så de her virksomheder, de må godt ringe til dig, men de andre må ikke, må mindre du har givet lov til det. Så hvis du gerne vil undgå de her tre slags virksomheder her, for eksempel de ringer til dig, så tilmeld dig Robinson-listen. Det kan du gøre gratis, og så er du videre i teksten. Hvis du så gerne vil undgå alle de andre, der ringer, det kunne være, teleselskaber, det kunne være øh, NGO's, øh, det kunne være sådan noget som, øh, som Røde Kors eller, eller andre. Jamen, så er det en rigtig, rigtig god idé at lade være med at deltage i alle de her forskellige konkurrencer, der findes. For de her konkurrencer, de er egentlig bare skabt til at generere den her data, som du leverer for at deltage i konkurrencen. Så det vil sige, at der er intet, der er gratis. Du betaler med data, virksomhederne køber dataen, og så bliver du kontaktet. Så hvis du vil undgå at blive kontaktet, så tilmeld dig som listen og lad være med at deltage i nogle konkurrencer. Øhm, Alternativt så tag det der med en, øh, en gang øh, gå på mod og finde ud af, om det faktisk er sådan, at de kan hjælpe dig med noget. Det kan jo godt være, at der i nyhørende ikke kunne være noget, der kunne være interessant, men, øhm, men det er op til dig.
0: Det er altså ret enkelt om, hvorvidt du er i humør til at tage telefonen fra et nummer, du ikke kender eller ej næsten kan du tilmelde dig som privatperson, hvis du ikke ønsker opkald af den art. Der er ingen tvivl om, at telemarketingsmedarbejdere er stolte af det, de beskæftiger sig med, så jeg vil gerne afslutningsvis komme med disse ord. At du ikke har tid og lyst til at snakke med sælgeren, der kontakter dig, er færre. Vi skal lade være med at tro, at alle sælgere er ens, for det er de ikke. Der er, som du har hørt, mange sælgere derude, som gør det rigtig godt, og forstå, at salg går ud på at lytte til kunden, og hjælpe kunden til køb, og ikke blot at presse sit produkt ned over kunden. Så næste gang en sælger kontakter dig, så husk at afvise på personen med respekt for personen, og ikke med din måske negativ holdning til produktet. Hvem ved? Måske er det dig, der en dag står og skal bruge en dygtig sælger, og derfor kunne bruge lige nøjagtigt denne dygtige sælgers evner. Eller, Måske får du en dag brug for dette produkt som vedkommende salger. Jeg vil gerne takke mine gæster Bjørn og indehaver af ekstern Sandbritt Rødkær for at gæste min podcast. Der bor kilder fra Roskilde Universitet Mathias Råd Petersen og Rasmus Nygaard Andersen og YouTuber Anders Kristensen. Har du spørgsmål eller idéer til fru Klodes så kan du sende en mail til fruglodpodcastsnapdb.com. Og husk, vi er mennesker, og vi fortjener alle at blive behandlet som mennesker. Tak fordi du lyttede med.